0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje eu vou falar sobre um livro que foi publicado há muitos anos, a edição que eu tenho de 2010, mas ele continua super atual e ele realmente mudou a visão que eu tinha, a perspectiva sobre, inclusive, a minha própria trajetória profissional. E o livro se chama Where Good Ideas Come From, The Seven Patterns of Innovation, que poderia se traduzir como de onde vêm as boas ideias e os sete padrões da inovação. Então, a pergunta é de onde vêm as boas ideias e... O Steve Johnson, que é o autor, resolveu ser atrevido o suficiente para tentar respondê-la. E, olha, eu preciso dizer que se ele não acertou, ele chegou muito perto. O sujeito pesquisou bastante e descobriu coisas muito interessantes. Ele começa incinerando o mito do gênio solitário. Steven faz uma analogia com a teoria da evolução darwiniana e explica que a vida, assim como as ideias, depende principalmente do ambiente favorável e das conexões para existir. As ideias nunca são isoladas, tanto na escala do nosso cérebro, onde zilhões de neurônios não servem para nada se eles não estiverem conectados, e quanto mais conexões e recombinações, melhor, como nas dimensões de uma organização, uma cidade ou um país. Johnson estudou mais ainda e identificou sete padrões ambientais comportamentais para o desenvolvimento de novas e boas ideias. Vamos ver aí se você tem tudo que você precisa para ter boas ideias. Primeiro, é o conceito que mais me marcou, porque é, me fez ver as coisas de uma maneira diferente, que é o conceito de adjacente possível, onde ele diz que as ideias vão evoluindo a partir de outras. O adjacente possível trata das combinações que você pode fazer em cada estágio. Usando a teoria darwiniana, Steven dá o exemplo do caldo primordial na formação do planeta. Com aqueles elementos, era possível um determinado número de combinações. Cada combinação dá origem a outro tanto de variações, numa sequência que pode formar uma célula. Daí, mais combinações, variações e possíveis resultados. O que ele quer dizer é que é preciso explorar as possibilidades adjacentes, ou seja, alcançáveis nesse estágio evolutivo, para seguir adiante. Não dá para pular direto de uma célula para um hipopótamo, por exemplo. O Johnson fala que o adjacente possível é como as portas de uma sala. Cada uma que você escolher abrir vai dar em outra sala, com outras portas, e o desdobramento é infinito. Mas não dá para pular salas inteiras, tem que percorrer todo o caminho. Ele dá exemplos de invenções que não deram certo porque foram desenvolvidas numa época em que os adjacentes possíveis, ou seja, as portas disponíveis para serem abertas, não eram suficientes ou adequadas, ou vai ver que a porta necessária estava a duas ou três salas de distância, por exemplo, ou em alguma outra sala paralela ou mais para frente. Um exemplo, o YouTube não teria sido o sucesso que é se ele tivesse sido criado nos anos 80, porque a web não comportava vídeos com as facilidades de hoje e ainda não tinha banda larga. Banda larga. Então, antes de desenvolver uma ideia, tem que dar uma olhada nas portas para ver o que o desdobramento imediato permite. Às vezes, é preciso esperar mais um pouco. Eu tenho um exemplo prático que eu vivi pessoalmente de um projeto de um drone que foi desenvolvido nos anos 90 do século passado e não tinha os adjacentes necessários na época. Só que, na época, a gente não conseguia visualizar isso. A gente não tinha nem o conceito de adjacente possível. Mas foi um projeto muito sensacional que, se tivesse começado hoje, talvez teria muito mais sucesso, provavelmente. Mas, naquela época, ele estava muito... O que a gente costuma dizer, à frente do seu tempo, ele não tinha adjacente possível para conseguir evoluir do ponto onde a gente estava, né? Então, esse conceito foi muito importante. Depois tem as redes líquidas. Agora é uma notícia até que óbvia, mas que me deixou um pouco chocada. Praticamente, não dá para inovar em cidades pequenas. Na verdade, não é que não dê, mas em metrópoles, as possibilidades de conexões, ou seja, de adjacentes possíveis também, são muito maiores, o que torna o ambiente mais favorável. Cidades grandes são comprovadamente mais criativas do que vilarejos. Stephen comenta que já se buscou muitas definições para a palavra ideia, remetendo a raios, lâmpadas, flashes, epifânias e eurecas. Mas passaram longe do que realmente as ideias são. Para Johnson, boas ideias são conexões. Em princípio, conexões neuronais na cabeça de alguém. Mas essas conexões são resultados de outras conexões externas, que são experiências, informações, e que para se ter boas ideias, são necessárias duas pré-condições. Uma grande rede, porque não é possível ter ideias geniais com apenas três neurônios, por exemplo, e que essa rede tenha capacidade de adaptar e adotar novas configurações. Mas há que se prestar atenção. Não é que as redes sejam inteligentes. Os indivíduos é que se tornam mais inteligentes quando se conectam nessas redes. Esse é o motivo pelo qual cidades maiores conseguem ser mais propícias a boas ideias. Elas reúnem mais pessoas, diferentes culturas, modos de organização, enfim. O caldo é mais rico. Quando o indivíduo se conecta nessa rede, ele tem mais elementos para recombinar. Seu adjacente possível aumenta com o tamanho da rede em que ele está inserido. A mesma coisa vale para empresas. Se elas estão conectadas com outras, os seus próprios funcionários estão ligados e a possibilidade de ter boas ideias aumenta. Depois a gente tem como terceiro ponto, só voltando, a gente teve o ponto 1, que é o adjacente possível, o 2, que são as redes líquidas, e agora o 3 é a intuição lenta. Como o Malcolm Gladwell... No, no Blink, que é um outro livro para se resenhar, que ainda está na fila, já demonstrou com muita propriedade, a intuição é quando o nosso cérebro trabalha em background com outras, todas as conexões que conseguiu acumular sobre aquele assunto e também outros assuntos correlatos ou não até a hora que a linha de raciocínio se completa. Aí a pessoa fica achando que teve um palpite, uma epifânia, sai gritando Eureka feito doida mas o trabalho é bem mais lento do que se imagina. As conexões levam anos para se encontrarem em um caminho e se ligarem umas às outras, e também dependem dos adjacentes possíveis. Por isso é que Stephen critica os brainstormings da maneira como eles são feitos. A probabilidade das conexões entre os participantes encontrarem um caminho entre os adjacentes possíveis em tão pouco tempo é muito improvável. O autor recomenda que todas as ideias e informações sejam registradas e revistas frequentemente, que é um hábito que o Darwin também tinha. O quarto ponto é o serendipitia, que essa palavra tem origem em um conto persa, onde três reis foram visitar uma princesa e descobriram no caminho várias coisas que não estavam procurando. Serendipitia é encontrar soluções por acaso. O exemplo clássico que todo mundo conhece é o do forno de micro-ondas, que foi inventado depois que um pesquisador descobriu que ele derretiu os chocolates em seu bolso. Para isso, é preciso provocar constantemente conexões inusitadas e pensar sobre como elas poderiam ser desdobradas. Mas o histórico de conexões internas tem que estar preparados para a sintonia, senão nada acontece. A web... Pode ajudar bastante quando a gente surfa e encontra assuntos interessantes que não estava procurando, por exemplo. Mas a mente tem que estar preparada, senão é só perda de tempo mesmo. Outra coisa curiosa e também óbvia é que não se faz conexões inusitadas na ordem. Isso funciona mais no caos. E agora, o quinto ponto são os erros. As pessoas têm mais boas ideias, também erram mais. É claro, né? elas fazem mais conexões. Então, elas têm muito mais ideias ruins e muito mais ideias boas também, pelo fato de que elas têm mais ideias. O engraçado é que, às vezes, a gente acha que existe um erro só porque não tem explicação para o fenômeno. Os cientistas que descobriram os sinais do Big Bang levaram mais de um ano achando que as manchas que eles estavam enxergando eram problemas do telescópio. E às vezes é mesmo, né? não tem como saber. Mas então, erro é uma coisa que não precisa ser mal-vinda. Erros fazem parte de quem tem muitas ideias. Então vão ter algumas ideias ruins também no caminho. O sexto ponto é a exaptação. Esse é um termo emprestado da biologia que descreve organismos otimizados para funções específicas, mas que depois foram usadas para outros fins com sucesso. Na inovação, um exemplo clássico é a prensa de Gutenberg, que foi inspirada nas prensas de uva para fazer vinho. Eu tenho uma resenha sobre a a história da prensa de Gutenberg, bem interessante. Se der uma procurada aí. Ou a World Wide Web. Web, né, que nasceu dentro de um laboratório para servir de plataforma de pesquisa para hipertextos e hoje serve para tanta coisa que ninguém nem tinha pensado antes. E ainda o GPS, que foi concebido para fins militares e agora é onipresente nos táxis de todas as cidades e nos carros e nos relógios e nos telefones celulares, enfim. O GPS está em tudo quanto é lugar. O sétimo e último item são as plataformas. Nenhuma boa ideia começa do zero. Há que se apoiar sempre nos ombros de gigantes, como já dizia o grande Isaac Newton. Se você usou plataformas abertas, sejam tecnológicas, matemáticas, literárias, artísticas ou o que for, para desenvolver a sua ideia, seja generoso e também deixe sua plataforma disponível para os que vêm a seguir. Todo mundo ganha, sim. A gente precisa dos outros para desenvolver as nossas ideias. A gente não deve ser egoísta. Vamos deixar um pouco da nossa contribuição para os outros usarem para desenvolver as ideias deles também. O Johnson ainda fala mais sobre a tendência crescente do desenvolvimento de ideias em rede. Nossa, vale a pena muito, muito ler esse livro. Eu recomendo demais. Por último, ele consegue resumir o livro em todo o, o livro todo num parágrafo só, que eu achei que é um é um bom resumo, olha só. Ele diz: Saia para caminhar. Cultive intuições. Anote tudo, mas mantenha suas anotações um pouco bagunçadas. Abrace a serendipitia. Cometa erros criadores. Tenha múltiplos hobbies. Frequente cafeterias e outras redes líquidas. Siga os desdobramentos, deixe os outros construírem sobre as suas ideias. Empreste, recicle, reinvente. Construa uma base de contatos emaranhados. Nossa, eu li isso, eu tinha recém me mudado para Berlim, depois, o livro eu tinha comprado depois, e mais um motivo para eu amar Berlim eu nem sabia, porque aqui é um ambiente ideal para se ter boas ideias. É muito bacana, é um privilégio muito grande poder estar aqui nesse momento. E eu espero que vocês tenham gostado do livro, eu recomendo muito a leitura dele, dá para aprender muita coisa, mudou a minha visão sobre inovação e sobre inovação tecnológica, principalmente, com a questão que eu já tinha passado pela, pelas, pelo adjacente possível, que era um conceito que eu não conhecia antes de ler esse livro, e que explica completamente por que, que muita coisa não dá certo, apesar da ideia ser excelente. E eu espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando que a resenha por escrito está no link aí na descrição do episódio. E vocês podem adquirir o livro em português com link direto no site minhaestantecolorida.com, onde tem todos os episódios classificados por tema, por categoria, fica mais fácil de achar, fica mais fácil de ouvir de novo. Vocês podem fazer comentários, podem fazer sugestões lá no site. Então, sejam todos bem-vindos espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!